0: Samárii pristudni, vítajte, vážení televízni diváci. Som si pozval hosti na to, aby sme meditovali, uvažovali, rozmýšľali, diskutovali o dianí okolo nás. Ako na nás plýva, najmä to aktuálne, nie príliš optimistické, nie príliš radostné, aj keď sa blíži predvianočný čas a ľudia mnohých kútoch tohto sveta umierajú, ľudia sa začínajú obávať, ako s tým naložiť vo svojom vnútri, vo svojich srdciach, vo svojom rozume. Báť sa, alebo so vstýčenou hlavou statočne naďalej prekonávať každodenné situácie v našom živote. Som veľmi rád, že pozvanie prijala Miriam Lexman, pracovnička v oblasti zahraničnej politiky, aby som to presne zadefinoval. Riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu, ktorý sídli v Bruseli. Vítajte. Vítajte. Takisto som veľmi rád, že pomocnú ruku nám podá vo vysvetľovaní názorov cirkvy na túto situáciu morálny teológ, dôsledný otec Vladimír Turzo. Vítajte. Dobrý večer. No a tú stranu mediálno bude zastupovať publicista, novinár Jozef Majchrak. Dobrý večer. Dobrý večer. No a vy ste samozrejme súčasťou našej relácie a vy, ktorí sledujete priamy prenos, tak vás poprosím... Môžete sa naozaj aj v skutočnosti stať, je súčasťou, ak nám napíšete vašu otázku, postrech či názor na údaje, ktoré vidíte v grafickom zázornení, či prostredníctvom SMS-právy 0905602060 alebo e-mailom v samarizavinač.tvlux.sk. Lexman, vy tento týždeň nebudete v Bruseli, ale diváci vedia, že Brusel sa troška zmenil za posledné dni. Ako to na vás pôsobí?
1: No, Ja som bola v Kieve, keď, keď vlastne sa zavrelo metro a sa všetky, a zrušili sa všetky verejné, verejné aktivity, športové podujatia, kultúrne podujatia. V podstate ľudia boli nútení zostať doma a hromadná doprava prestala fungovať. Rozprávala som sa s mnohými kamarátmi. Mala som z toho taký zvláštny pocit, že v Kieve som sa cítila bezpečnejšie ako v Bruseli ako bolo to naozaj, som rozmýšľala nad tými všetkými súvislostiami, že jak, jak sa tie ako sa tá geopolitická situácia mení a všetky tie vetny, na ktoré sme zvyknutí, sú jeden deň pravda, druhý nie. Samozrejme, bolo veľmi veľa výziev a myslím si, že najdôležitejšie je to, aby ľudia nepodliehali strachu a nepodliehali také nenávisti voči, voči nejakému zlu, ktorý, ktoré ani nevieme úplne presne definovať a Snažili sa vlastne nejakým spôsobom hľadať zmysel taký vyšší zmysel v tom živote a možno si uvedomiť aj to, že prečo, prečo sa tieto veci dejú okolo nás a aký, akým spôsobom sme my za to spolu zodpovední.
0: Môžete prezrieť aj u vás prevládol v prvom momente? Možno nejaký začiatok strachu alebo obavy?
1: Ja som začala nad týmto všetkým už rozmýšľať dávno, čiže nemám pocit, že že by sa to hlavne v súvislosti s utečeneckou krízou, v súvislosti s inými, v podstate je, je možno smutné aj to, že teraz hovoríme o Paríži, ale, ale tieto atentátne útoky sa dejú na dennom poriadku, v podstate hlavne na tom Blízkom východe. Kresťania zomierajú ako martíry už niekoľko rokov v nesmiernych, obrovských množstvách. Teda v, v nepredstaviteľnej, ako žijeme v nepredstaviteľnom svete, kde, sa, kde ľudia zomierajú za svoje presvedčenie, ale možno, že v tej západnej Európe sme na to neboli až tak zvyknutí. A tým, že robím v zahraničnej politike, tak sa mňa tieto veci týkajú už roky a som na ten pocit zvyknutá. Ale je pravda, že som nad tým rozmýšľala, že to zaujímavé, že sa to deje naozaj v tom meste, v ktorom žijem.
0: Vy ako kňaz, čo u vás prevláda? Keď Počúvate všetky tieto informácie, správy a možno už aj ste mali nejaký kontakt možno aj s ľuďmi v tom každodennom živote. zacitili ste možno nejaké také obavy alebo postoje k tomu samozrejme, smerujúce?
2: Samozrejme, samozrejme a zaujímavé, že aj mnohí vzdelaní ľudia, inteligentní ľudia z vysokoškolského prostredia napríklad, aj veriaci, vyjadrujú veľké obavy z tej situácie, A vyjadrujú ich v podstate už dávno. A keby ste sa ma spýtali, že či či ja mám obavy, tak ja otvorene priznám, že mám obavy. A už dávno mám obavy, ale nie z utečeneckej krízy, pretože to vnímam skôr ako dôsledok niečoho. Ja mám obavy z celkovej situácia, skôr z toho, kam sa naša civilizácia rúti, už dávno. Ja mám napríklad obavy ktoré sú vyvolané aj tým, ako sa správame k nášmu životnému prostrediu. Um, mám obavy z toho, ako si nevážime život. Jan Pavol II dávno, to je možno 20 rokov dozadu, hovoril, národ, ktorý zabíja svoje deti, nemá budúcnosť. Čiže tie obavy máme, takže to nie je teraz, teraz že máme nejaké obavy. A obavy neznamená strata nádeje. Obavy neznamená pesimizmus. Ja si myslím, že obavy vyplývajú z reálneho pohľadu na, na život, na svet, na situáciu okolo nás a človek si kladie otázku, že kam to smeruje. Lebo um, aj k takej prorocké úlohe církvy patrí, že, že niekedy vyjadrí tie obavy. Ja som si pripravil a dúfam, že bude priestor to prečítať alebo teda aspoň čiastočne zacitovať homiliu zo štvrtkovej ránej Svetej Omše, ktorú pápež František predniesol v dome, pardon, pri Svetej Omši. A on tiež vyjadruje obavy. Takže patrí to k prorockej úlohe církvy vyjadriť obavy zo situácie, ktorú žijeme. Takže to nevnímam ako niečo, niečo cudzie kresťanovi, vyjadriť obavy, len ide o to, že ako s tým naloží. Takže toľko na, na, vašu, odpoveď, na vašu otázku.
0: Áno, ďakujem pekne. Pán Majchrak, v médiách je jednoznačná snaha informácie poskytovať v rýchlosti. Je čas sa zastaviť a porozmýšľať nad tým, že
3: tak. ako s tým naložiť vo vlastnom živote a vnútri? Tak určite, tak každý si asi kladie nie len z médií, ale aj z tých ľudí túto otázku a v poslednej dobe v súvislosti hlavne s tými teroristickými útokmi je také populárne a často sa to objavujúce tvrdenie, že svet sa nejako mení. Že, že, tak asi každý si kladie v tejto súvislosti otázku, že ako sa mení a ako na to reagujem, ako to zmení môj život, moju budúcnosť. A keď som si tú otázku položil ja v súvislosti s tými teroristickými útokmi, nie tými, ale tými, ktoré sa už kontinuálne objavujú dlhší čas, tak tá, tá odpovedň je asi... Zmení sa áno aj nie. No, fenomen terorizmu je starý ako ľudstvo samé. Násilie na politické účely tu bolo už od v zmysle teroristických útokov už nejakej starej sekty asasínov niekde v horách v Alamute. Ale čím sme boli 10 ročia konfrontovaní bolo také, že teroristický útok ako, ako akt šírenia strachu v mene nejakých konkrétnych politických požiadavok, požiadaviek a z toho vyplývalo aj to, že tí teroristi si ako ciele často vytipovávali reprezentantov štátu, nie masovo civilné obete, často mali nejaké konkrétne politické požiadavky, či už separatistické alebo iné. Teraz je to proste, sa zmenila tá forma. Je to ako keby len samoučelné šírenie, strachu, lebo ja neviem, čo tí ľudia, ktorí, alebo čo islamský štát, ktorý sa k tým útokom hlási, akú politickú požiadavku má okrem šírenia strachu takú, že chce, aby sme všetci prijali šáriu, no to nemôžu myslieť vážne, čiže to akože tomu asi ani oni neveria, čiže tam si kladem tú otázku, že, že čo je tým cieľom a dochádzam k odpovedi, len nejaké samoučelné násilie v, to, v tomto prípade, čo je samozrejme zmena aj tých našich životov a veci, ktoré, veci, ktoré z toho vyplývajú. Aj keď ja súhlasím s tým, čo povedala Mirka, lebo o, my často máme trošku taký ten eurocentrický pohľad na, na tie udalosti a vznikne tu nejaká vlna záujmu, vlna emócií, vlna reak- reakcií, keď sa tieto veci dejú v Paríži, v Bruseli, ale oni sa fakt už akože roky kontinuálne dejú po celom svete. Deň pred. Tými udalosťami v Paríži, bolo pri útoku v Bejrúte zabitých 40 ľudí, krátko počarli a málo kto o tom písal. Krátko počarli Boko Haram v Nigérii vyvraždilo 16 dní zabilo 2000 ľudí. Na stránkach európskych médií to to nebolo nebolo také tých informácií o tom nebolo veľa, čiže trošku tá vec proste už je, už je tu dlho a tá naša reakcia európska je často proste taká, ako keby nárazová, keď sa to stane, stane v našej blízkosti.
2: Áno, nech sa páči na no doplnenie. Na Pán Majchrak to asi nemôže povedať, lebo je, lebo je z médií, je novinár, ale ja sa pýtam, či my máme reálny pohľad na vec aj vďaka médiám, lebo poprvé ten eurocentrizmus ten je jasný. A podruhé, ja mám niekedy pocit, že... Je jedna strana, ktorá vyvoláva to zlo a naozaj, toto je veľmi zaujímavé, že pán Majchrak počiarkol, že to násilie sa stáva také samoučelné, že kedy si naozaj to bola forma nátlaku na vytvorenie nejakých podmienok, politických zmien a podobne, nie je to, je to samoučelné zlo. Ale ja si kladiem skuči, či to isté zlo, a my ho vieme aj personifikovať, to zlo Božom nepriateľovi, či to isté zlo, ktoré na jednej strane tuto tak brutálne a masívne pôsobí cez tých atentátníkov a teda tými, ktorí, mi, ktorí s nimi spolupracujú, či to isté zlo tak trošku nevyvoláva ten pocit strachu aj cez tie médiá. Presne to, čo v podstate pán Majchrak povedal, ja si to pamätám, presne toto mi udrelo vtedy do, do očí v tých novinách, že <kým> Boko Haram tam vyvraždí tisíce, tisíce ľudí a ledva nejaká správa sa objaví, a teraz, nech to nikto neberie, že som neúctivý, alebo že mi chýba pieta. Samozrejme, súcitím s Francúzskom a tak ďalej, ale tam bolo oveľa menej obetí. A tie médiá úplne ináč zareagovali. Úplne ináč. Ako keby si uvedomovali, a to teraz ja len takú hypotézu, že ako keby si uvedomovali, že zdôrazňovať zlo, ktoré sa udialo vedľa tvojich dverí, na teba oveľa viac silnejšie pôsobí, ako to zlo, ktoré je ďaleko. A preto ti nebudeme pripomínať to zlo, ktoré je ďaleko, ale to, ktoré je blízko teba. A to zlo, ktoré je blízko teba, na teba oveľa intenzívnejšie pôsobí a my, keď ti ho zdôrazníme, tak v podstate ťa uvádzame do nejakého postoja strachu. A ja nevnímam toto u tých médií ako niečo pozitívne. Prav, práve naopak ako niečo veľmi negatívne. Že, viete, e, nikto nikdy nebude mať na svojej webovej stránke, že... Online sledujeme situáciu, ktorú vyvolal Boko Haram. Dobre, bolo online malý, dajme tomu, ale online Paríž bude určite. Ako keby nás chceli vtiahnuť do tej situácie. Neviem, aký je úmysel tých médií, ale mám pocit, že vykonávajú trošku aj takú dosť negatívnu úlohu v tomto. Ja by som tam možno Zohre, nevidel
3: primárne nejaký úmysel. Ja ale to má často môže mať aj praktické dôvody, že proste z tej Nigerie sa reportuje ťažšie. Nie, nie sú tam novinári z, z toho priestoru. sa ťažšie získavajú nejaké informácie konkrétne. Zatiaľ, čo v tom Paríži a v tom Bruseli je to, uh, je to ľahšie. Ale, viete, ale samozrejme prevedeť? je to aj ten moment, že, nás do toho. že, 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 že je tam je to... aj ten moment, že tí ľudia, čitatelia tých európskych médií majú prirodzene väčší záujem o veci, ktoré sa dejú de facto za tým ich dverami, ako, ako veci, Ešte ktoré... raz
2: skúsim to povedať inými slovami, lebo asi som sa nevyadril správne. Ono svojím spôsobom e, nie je zaujímavá správa, že niekde sa deje niečo dobré. Taká šteklivá a, a pútavá správa je, že sa niečo zlé deje, lebo sme aj na to zvyknutí. V akčných filmoch jednoducho to napätie, určitá forma násilia brutality, tak vy, vyvoláva vyvolá človeku určité emócie, ho to tak nabudí a ja mám pocit, že niekedy tie médiá práve s týmto pracujú.
0: Ale nemôžeme im to až tak zazlievať a pani lek sme... vy sa zazívam. istotne k tomu chcete vyjadriť, lebo jednoducho je to bližšie k nám. Sme tu v Európe, sme na Slovensku a Francúzsko je bližšie ako Nigéria alebo Libanon, alebo Mali. A samozrejme, sú tam aj praktické dôvody, ktoré ste vyspomínali, kvalita spojenia, množstvo médií, ktoré existujú, ktoré môžu, môžu o tom informovať a tak tak atď. Čiže z tohto pohľadu by som to považoval za také až prirodzené situácie a reakcie. Čo vy na to?
1: Ja si myslím, že čo dôsledný pán Turz hovoril o, o tom zlo, zle, tak ja by som to možno premenila na strach. Že v podstate, ja si myslím, že asi je pravda to, čo hovoril Joško, že viac menej tie médiá, majú viac informácií z toho Paríža, ale podľa mňa tam chýba zodpovednosť. A, a tá nezodpovednosť vlastne vytvára v ľuďoch strach. Ale to sú neni len médiá, to sú aj politickí, Činiteľia, pozrieme sa na to, ako sa reagovalo v lete, keď začala tá vlna utečencov a doteraz stále pretrváva, ako sa politickí lídry k tomu stávajú. Vytvárajú strach, nezodpovedne rozší, šíria medzi ľuďmi strach. Média, ktoré majú pocit, že každá informácia sa musí okamžite pustiť von, nezodpovedne šíria no, medzi ľuďmi strach. To, Čiže ja si myslím, no, že, že tam no, absentuje nej. zodpovednosť, ktorá vytvára strach. A tým, napokon tí teroristi robia presne to isté. Oni šíria medzi ľuďmi strach. A Prečo je ten strach vlastne tak dôležitý pre tých teroristov? Pre nás nie je dôležitý, ale ho nezodpovedne šírime takisto si myslím, že strach je presne nástroj, ktorý všetky totalitné režimy využívali na to, aby si ľudí podriadili. A napokon samotný aj teda nepriateľ pána, ako ste ho nazvali, presne strach používa na to, aby ľudí zmanipulovali do toho, čo chce. Čiže ja si myslím, že my ako keby neúmyselne, nezodpovedne sa hrnieme do toho istého, do čoho nás vlastne tí teroristi tlačia, do toho, do takej tej atmosféry strachu, ktorá sa dá veľmi ľahko manipulovať a vlastne tí ľudia sa stávajú nástrojmi, Nejakého, nie, nie, niekoho cieľov, čo oni vlastne nezo, ne, vôbec nevedia, že do čoho sú manipulovaní. A možno, že sa vrátim ešte k tomu príkladu z Boko Haram, lebo som sa stretla raz s biskupom z Nigérie, ktorý, ktorý povedal veľmi zaujímavú vetu. On povedal, že keby sa Moslimskí predstavitelia, a ktorí sú umiernení, nebáli povedať, že Boko Haram je zlo, tak Boko Haram by nebol tak silný. A zase to je len strach. Čiže oni ten strach vytvárajú medzi kresťanmi a v tom západnom svete, vytvárajú takisto aj medzi tými moslimy, že tí, tí mieromilovní moslimy sa vlastne boja postaviť proti ISIS, boja sa postaviť proti Boko Haram, lebo vlastne... Uh, sa snažia nejakým spôsobom zabezpečiť tú svoju istotu. A tu si myslím, že je vlastne práve akože ota- aj tá úloha nás, kresťanov, a s- vždycky v týchto súvislostiach mi prichádza na úm um tá výzva Jana Pavla II., ktorý bojoval proti komunizmu, ktorý je bol jeden z najväčších totalitných systémov, ktorý vlastne vôbec ľudstvo doteraz prešlo, nemusia celá veľká časť sveta bola pokrytá týmto totalitným systémom, ktorý vlastne stále hovoril nebojte sa, nebojte sa. Že to bola taká naozaj výzva, že, ten, že, že to zlo sa dá prekonať jedine tým, že sa prestaneme báť. A myslím si, že to je asi aj tá úloha nás, kresťanov, momentálne v tomto svete strachu, vyzývať k tomu, aby sme sa nebáli.
2: Môžem ešte jeden, jeden príklad, by som na dokreslenie. E, jeden kniaz mi hovoril, bolo to pár dní po tom Paríži, že volala mu istá pani, že odče, čo mám robiť, už 3 dní sledujem, čo sa deje a následky, teda čo sa udialo v tom Paríži a, a, a strácam poko a neviem si s tým rady. A on je hovorí, a prečo to už 3 dní sledujete? Chápete, čiže presne to, že my, kresťania, by sme v tomto mali mať zdravý rozum, dobré, informovanosť je jedna vec, ale nechať sa tak strašne vtiahnuť do toho, že ma to úplne pohltí a stratím v podstate slobodnú vôľu a ma ovládne ten strach, ja to ešte raz opakujem, prepačte, ktorého média sa stávajú nástrojom. Ako ja nehovorím, že to tí ľudia robia úmyselne. Niekedy možno aj, hej, neviem. a nechcem nikomu blížiť, ale určite sa stávajú nástrojom strachu. A my, to nielen o kresťanoch, to je každý, kto má zdravý rozum, si musí povedať dosť. Nenechám to do seba, um, nebudem to, to do seba nasávať.
0: Áno, tých médií stále pribúda, rôznych moderných, nových, ktoré sú k dispozícii, ktoré dokážu v sekunde informovať o všetkom. A asi sa ťažko niekto zamýšľa, keď informáciu chce priniesť v konkurenčnom boji čo najskôr. A samozrejme, verme, že teda správnu a overenú nad tým, že čo to spôsobí, o tom, čo sa my tu teraz... Rozprávame, ale to asi by bolo na úplne inú reláciu. Na teda
2: úplne inú, inú, inú reláciu teda, keď ste ma e, predstaviť ako morálneho to- teológa, tak my učíme samozrejme v rámci morálnej teológie aj etiku v e, žurnalistike. A presne toto je jedna, jedna z tých, jeden z tých princípov, že musí byť v rovnováhe. Tá snaha priniesť čo najrychlejšie tú správu, na druhej strane musí byť overená. Ale ďalšia vec, ktorá musí byť vyriešená s odpovednosťou, to znamená, čo tým sledujem. A to, to, keď nie je v rovnováhe, tak je to zle. Ale naozaj to je asi na jednu tému.
0: Takže možno by sme toto mohli uzatvoriť a poďme sa teraz pozrieť na takú ďalšiu časť tej celej situácie. Som zachytil, že potom všetkom ľudia, ako keby aspoň také sú niektoré informácie, naozaj majú tie obavy, straha, Prestávajú cestovať a prestávajú povedzme chodiť len na výlety, víkendové a tak ďalej do týchto metropol európskych. Čo vy by ste poradili? Alebo aký je váš názor na toto? Treba naozaj prestať z obav, byť opatrný alebo ukázať aj takú odvahu, že predsa kresťania majú, a to je vlastne naša téma, majú iné hodnoty, inak vnímajú svet a, a z toho pohľadu možno sa nedajú zastrašiť alebo je to príliš naivné a nerozumné,
2: nie, ja, si, teda, ja myslím, že, že toto čo povieme je B, ktoré vychádza z toho A, ktoré sme pred chvíľočkou povedali, že nenechať sa ovládnuť strachom, zvlášť keď vieme, že tá druhá strana, dajme tomu ten ISIS, presne s týmto, týmto kalkuluje, že vytvoriť atmosféru strachu. Nenechať sa do toho vtiahnuť, nenechať sa vtiahnuť do ich hry, my si hráme svoju hru, našou hrou, je, že som veriaci v Krista. Pani Leksman veľmi pekne citovala Jana Pavla II. Nebojte sa, ale on vždy povedal otvorte brány Kristovi. Takže ja si myslím, že treba žiť naďalej svoj život. Nie je to naivné, je to kresťanské. Nech sa páči, váš názor
0: na to?
1: Myslím si, asi asi, alebo zmýšľam podobne. Asi nie je Myslím si, že to aj tak upadne trošku, že teraz samozrejme najbližší víkend, dva víkendy teraz bol zavretý Brusel, tak ako za, asi zajtra tam nepojde nejaká rodina s deťmi na, na výlet. Ale je treba sa vrátiť postupne do toho normálneho života, a, života samozrejme, ale, ale aj tlačiť na, tlačiť na vlády a tlačiť na politických predstaviteľov, ktorí majú šancu viac spolupracovať a komunikovať. To, to, čo sa stalo napríklad v Paríži, tak... Už teraz vieme, že tam zlyhali možno, že nejaké bezpečnostné zložky medzi Nemeckom a inými krajinami a samozrejme aj Belgicko málo komunikovali. Čiže máme tú, tú infraštruktúru, ale sú poddimenzovaní, nemajú financie, tak možno, že aj ľudia si musia uvedomiť, že niektoré veci budú stať viac. Akože, a, a budú musieť tie vlády dotlačiť do toho, aby do tej bezpečnosti viac investovali. Lebo nie je mo- A samozrejme, aby to aj urobili nejakým spôsobom možno, že viac efektívne, lebo tak Belgicko má problém v tom, že má 6 parlamentov, 6 vlád v podstate. Brusel len má 19 komún a tie informačné nejaké systémy nefungujú veľmi precízne medzi tými komunami, lebo tam je tá vlastne zodpovednosť, je taký veľmi dispersný systém. Čiže možno, že tlačiť na politických lídrov a predstaviteľov, aby sa zmenil ten systém, aby sa tá bezpečnosť zlepšila. No a samozrejme aj za tú cenu, že to bude viac stáť. To si asi všetci musia uvedomiť.
3: Váš to? No ja si myslím, že to sa nedá tak obmedziť, že prost, kvôli hrozbe terorizmu teraz ľudia prestanú cestovať. Ja si myslím, že... To, čo ste vlastne povedali všetci, že tá vlna opadne a tí ľudia ľudia budú budú cestovať cestovať normálne. Akože kľúčové je asi to, čo už tu tiež zaznelo, no tie vlády sú v situácii, keď musia proste, toto je je vždy aj výzva pre vlády, pre politikov, že musia vydať tým, tým ľuďom, ktorí majú objektívne strach. A teraz je už jedno, že či z médií, alebo z nejakých informačných kanálov, z toho, čo sa deje. A tie vlády musia vydať signál, že majú situáciu pod kontrolou, alebo sa ju budú mať snažiť pod kontrolou. Čiže... Ja si myslím, že od toho bude závisieť veľa. Od toho, že či, že či politici budú schopní takýto signál vyslať.
0: Áno, kardinál len povedal, dôležité je nepodávať sa strachu. Pretože práve to chce tá druhá strana. Je potrebné vrátiť sa k normálnemu životu a má za to, že je to najlepšia odpoveď, akú môžeme na tieto abnormálne javy dať. S tým sa len súhlasiť.
1: Ešte, ešte ma napadla možno jedna súvislosť, ktorá súvisí s Európskou úniou. Bezpečnosť bola vždy medzi jedný z najvyšších položiek z toho, čo ľudia požadujú alebo očakávajú do Európskej únie. Čiže možno, že teraz je aj, aj priestor na to, aby či jasne povedali, že my nechceme, aby Európska únia išla do tohto sektoru, do tohto sektoru, aby sa princíp subsidiarity v týchto oblastiach dodržiaval, ale tuto chceme, aby ste bližšie spolupracovali, aby ste sa zamerali na to. A možno, že teraz máme tú situáciu aj. Tie veci, ktoré sa, si týkajú možno, že, ktoré sa citlivo vnímajú v niektorých členských štátoch, aj na Slovensku, ktoré sú kritické voči Európskej úny, povedať jasne, tuto nechceme, aby ste konali, ale tu chceme, aby ste konali viac.
0: No, skúsme teraz poprosiť režiu a máme pripravený príspevok z nedele po tom, čo sa udialo vo Francúzsku, kde sa na namestí sveto Petra k tomu vyjadril svetý Otec.
3: Prezidentovi Francúzskej republiky a všetkým obyvateľom
4: chcem vyjadriť
3: svoju sústrasť, bratskú sústrasť. Som náblizku všetkým rodinným príslušníkom obetí, všetkým rodinným príslušníkom tých ľudí, ktorí prišli o život
4: a použiť Božie meno a na
3: ospravedlnenie takéhoto činu je bohorúhanie v
0: telefonickom
1: rozhovore pre taliansku televíziu TV 2000 na otázku redaktora, či útoky vníma ako súčasť tretej svetovej vojny, o ktorej sa už viackrát verejne vyjadril, pápež
3: potvrdil, že teroristické útoky sú jej súčasťou. Zdôraznil, že pre takéto činy nie je žiadneho ospravedlnenia.
0: Áno, ťažko takéto niečo ospravedňovať, čo sa udialo a čo sa deje, ale spomínali sme, že sa to deje naozaj prakticky počas dejín celého ľudstva. V dnešných časoch to vnímame, ale inak, lebo, lebo sme vťahnutí, ako sme hovorili, do toho celého diania na svete. Vieme o všetkom, čo sa deje. A kde je teda dôvera v pána? Ako ďalej postupovať v týchto veciach, keďže ako keby sa zdalo, že tá civilizácia v západnej Európe sa vzdialuje niektorým tým základným hodnotám a to ste aj vy že sa venujú veciam, ktoré možno nie sú až také prioritné a teraz sa ukázalo, že tu je nejaká prioritná, tak ako, ako s tým naložiť a ako vlastne budovať vedomie konkrétnych jednotlivcov v tom, aby túto situáciu zvládali povedzme otcovia rodín, aby dokázali povzbudiť aj svoje deti, ktoré takisto sa asi nevyhnú tomu, že si to niekde všimnú a Špeciálne možno bruseli rodičia, vysvetlovali deťom, prečo vlastne nešli do školy tento týždeň.
2: Mám pocit, že ste položili viacero otázok. Áno, áno, Skúste, čo ste si <hým> zachytili zareagovať. Ako budovať? Tak samozrejme asi najťažšia otázka, že, že ako to celé uchopiť? ako kresťan, ako si budovať vzťah Bohu v tom, v tejto konkrétnej situácii. Ja mám pocit, že ono to možno tak prirodzene provokuje k tomu, že človek sa viac začne zamýšľať nad zmyslom života, nad svojim vzťahom k Bohu, lebo mm, možno nás sa to až tak nedotýka, ale predstavme si, že, že by sme žili v Paríži a nebodaj by sme sa boli nachádzali niekde blízko miesta, ktoré bolo postihnuté, lebo však ich bolo viac, teda tými atentátnikmi, tak človek by si asi položil otázku, že čo keby som tam bol býval? Čo by sa stalo, keby som bol jednou z tých obetí? Na človek si môže položiť existenciálnu otázku, ktorú si nikdy nepoložil. A my síce možno nie sme priamo vtiahnutí, nie sme priamo, priamo ohrození, ale tiež si môžeme položiť tú otázku, že, že keby som ja bol teraz ohrozený, aký je môj vzťah k Bohu? Čiže toto je jedna vec, že si môže položiť existenciálnu otázku, ktorú... Teda niekto si môže položiť existenciálnu otázku, ktorú si nikdy nepoložil. Na druhej strane je jasné, že človek si asi musí budovať vzťah k Bohu, lebo všetky ostatné sa používa taký príklad, že barličky, ktoré používame v živote, také, také nádeje, malé nádeje, ale malé istoty nám zrazu padajú a zostáva nám jediná istota to je Boh. Že... Čím sa človek nachádza v beznadejnejšej situácii, tým viac si uvedomuje, že, že veľa tých barličiek ľudských nemá, že naozaj jedinovistotou je Boh. Takže paradoxne, a toto je, to je paradoxný, boh, náš Boh je paradoxný v tom, že, že častokrát čím je horšie, tak tým viac sa priblíži k Bohu. Takže Boh niekedy aj dopustí tieto veci, teda nie, nie, on nie je príčinou, ale dopustí preto, aby sme sa k nemu priblížili. Takže ja by som tam aj v tých negatívnych veciach vnímal taký, taký aspekt, alebo rozmer pozitívny, že človek si môže budovať vzťah k Bohu.
0: Pani Lexman, vy ste spomínali pred reláciu, keď sme sa rozprávali taký príklad z Paríža, kde zrazu ľudia začali mať záujem o, o Omšu, ktorá sa konala na pamiatku
1: Áno, záujalo v, v podstate to, že pamätám si, že počas pohrebu Jána Pavla II bola diskusia vo Francúzsku obrovská, že či sa hlava štátu má zúčastniť alebo nemá, keďže Páriž, teda Francúzsko je sekulárny štát a nejaké časti spoločnosti sa to zdalo nevhodné a iba ma tak zaujalo to, že v podstate teraz keď sa konala zátnušná omša, tak všetky médiá v Paríži, to bolo v hlavnej katedrále, všetky médiá ju prenášali, ľudia na YouTube, to mohli pozerať alebo teda cez priamy prenos na uliciach, oni stáli, proste, tie ulice boli úplne plné, a všetci sledovali tú omšu. Myslím si, že aj veľa neveriacich ľudí tam prišlo, čiže ten vlastne keď ľudia prekonajú ten strach, tak tie ťažké udalosti vždy prinesú človeka bližšie k Pánovi. A myslím si, že to je vlastne tá dobrá stránka, že je je v Božích rukách to, že aj to zlo sa dá premeniť na dobro a to, že ľudia sa začnú utiekať viac k pánovi a za, zamýšľať sa nad svojim životom, nad, nad dôležitými vecami v živote, nad hodnotami v živote, tak to si myslím, že môže premeniť tú našu spoločnosť, západnú spoločnosť, ktorá naozaj je morálne, u, morálne upadá, ale myslím si, že práve tieto udalosti nám pomáhajú jednak sa sústrediť viac na pána. Som hovorila aj ten príklad, Kieva, že počas Majdanu presne to isté sa stalo. Teda katolické kostoly aj, aj no viaceré kostoly boli proste otvorené, aj pravoslávne, aj 24 hodín deň a tí ľudia tam začali prichádzať, hlavne po tých smutných udalostiach, teda keď, keď tam zomrelo vyše 100 ľudí, začali prichádzať do tých kostolov, lebo začali hľadať väčší zmysel, zmysel života. Čiže, a tiež to transformovalo tú spoločnosť, že sa tí ľudia viac približili k pánovi a tam zase, že to je po sovietsk že každý bol tajne pokrstený a babka ho dala na prvé sveté príjmanie. Tam mnohí ľudia vôbec nemali žiad, oni vôbec nevedeli o Kristovi, ale prišli do tých kostolov a tam sa obracali, tam sa dali krstiť. To bolo ako naozaj to, čo mi hovoril ten biskupov, neuveriteľné svedectvo. Čiže to zlo, ktoré sa stane, prináša mnoho dobra, len my musíme mu byť otvorení. A možno ešte by som povedala druhú vec je, že nie len to dobro, alebo to hľadanie toho vyššieho zmyslu života a priblíženie sa k Bohu, ale na druhej strane aj tá láska medzi ľuďmi. To bolo vidieť v tých záberoch z toho Paríža, že tí ľudia tam chodili s tými sviečkami, kládli kvety, proste rozprávali sa medzi sebou, že bolo tam cítiť medzi ľuďmi takú väčšiu lásku. A to isté, ja som bola vlastne teraz v Kieve, bolo druhé výročie toho Majdanu, presne tú istú takú lásku medzi ľuďmi som tam cítila na tých uliciach, že tí ľudia sú tak láskavo k sebe, pozorne správajú. A a láska je vlastne práve to, čo sme hovorili predtým, že, že vlastne je protiklad toho strachu, že tie totalitné režimy proste sa snažia cez ten strach si presadiť nejakú tú, tie mocenské názory, ale vlastne je tá láska tá, táto môže jedine celé, celé rozbiť. A to je v podstate aj to, prečo možno že tá multikultúrna spoločnosť nefungovala. Lebo proste to bolo presadzované nejakým spôsobom na základe nejakých štruktúr, že teda ľudia majú byť k sebe tolerantní a, a túto dáme ako aj takých ľudí, aj takých ľudí a všetko má fungovať. Lenže keď tam nebola tá láska, tak vlastne sa to nepodarilo a teraz vidíme to ovocie vlastne takého toho zlyhania tej našej západnej spoločnosti.
0: Pán Majchrak, dá sa aj o takýchto veciach písať v médiách, o ktorých, povedzme, my tu hovoríme? nie sú to také, povedal by som, slabé témy, ktoré možno nepredávajú médiá. Teraz nemyslím samozrejme na to médium, kde ste vy, ale tak dá sa celkové.
3: Uh, a ja si myslím, že to ani nie sú témy, ktoré nepredávajú akože ľudské príbehy, prostě k- ľudské príbehy predávajú me- uh, akože predávajú médiá alebo prostě sú tou silnou stránkou médií, že prinášať ľudské príbehy, to je uh, a ja si myslím, že to je možno trošku, tej slovenskej žurnalistike to možno trošku chýba tým, že proste uh, je tak do seba zahladená v zmysle nejakej takéj akože tých vecí v nejakej vnútoropolitickej, vnútroslovenskej diskusie, polemiky a že menej venuje pozornosť príbehom z iných, z iných častí sveta. Ale ja by som sa vrátil možno k tej otázke toho vyrovnania sa s takýmito, s takýmito udalostiami, lebo my nie sme prvou generáciou, ktorá sa musí vyrovnávať s násilím tohto typu alebo s udalostiami tohto typu. Ešte pred pár desať ročiami sa museli proste naši predkovia vyrovnať proste s násilím ešte, väčšie, ešte väčšieho typu. Čiže tí ľudia sa s tým vždy vždy musia vyrovnávať a musia si hľadať cesty, cesty ako, sa, ako sa s tým vyrovnali. Tak ako sa. Niekomu sa môže dať smiešne, keď my tu diskutujeme, že ako sa, ako sa vyrovnajú so zatvorením bruselských škôl, keď pred pár desiatkami rokov sa museli vyrovnávať so zatvorením londýnskych škôl z že bol brutálne zbombardovaný celý Londýn. Čiže áno, proste. Budeme sa s tým musieť vyrovnať a ja dúfam, že v tých ľuďoch, v tých spoločnostiach to odštartuje proste procesy, ktoré tu naznačila aj Mirka, že proste môže to oštartovať nejakú solidaritu, nejakú reflexiu, že, že, naša, že ten náš život, tá naša kultúra proste sa musí nejako viac zomknúť, aby to, to, v tomto bola silnejšia a dokázala tieto výzvy, výzvy prekonávať. No dúfam, že toto, ak pri všetkých nejakých tých negatívnych uh, veciach, ktoré, ktoré sa dejú, môžeme hovoriť o nejakých pozitívach, tak možno dúfam, že niečo, niečo takéto môže byť vlastne takým pozitívnym dôsledkom tých udalostí. Ale no. hovorím dúfam. No.
0: Už začínajú nabiehať aj divácké odkazy. Ďakujeme pekne. Divák z Partizanského dáva relatívne naozaj kredibilné otázky. Nemajú nás tieto hrozné udalosti prímec zamyslieť sa nad duchovnými hodnotami a nepokazujú nepoko- na to, že by sme mali zanechať taký materialistický pohľad na svet a obrátiť sa vrúcnejšie k Bohu. S tým sa si dá sme súhlasiť.
2: Neviem, áno. S tým sa dá súhlasiť, samozrejme.
0: A ďalší divácky ohlas denne zomiera odhľadu množstvo ľudí, ktoré ďaleko presahuje áno. tie počty, o ktorých hovoríme a o tom sa tiež málo hovorí. A podľa diváka Martina žijeme v období veľkej skúšky. Prichádzajú vojny, živelné pohromy a tak ďalej. Ale avizuje aj, že príde čas mieru pokoja, šťastia a príklonu k Božím prikázaniam. Takže môžeme sa na to pozrieť aj takto. Dá sa povedať optimisticky, aj keď stále chceme zdôrazniť to, čo ste aj vypovedali, že nie je to nič nové, že ľudstvo je neustále konfrontované s podobnými situáciami.
1: Ja by som možno zareagovala na, na, na toho diváka, ktorý upozoruje na to, že mnoho ľudí zomiera od hladu. A možno, že by som ju povedala, že Slovenská republika si neplní svoje záväzky voči zahraničnej pomoci. kde teda, za, patrí aj tá humanitárna pomoc. Európska únia sa dohodla celkovo ako únia, že do roku, teda to bolo akože tie miliónové ciele, že vlastne sa zvýši zahraničná pomoc každého štátu na 0,7% HDP. Slovensko nemá ani 0,1%. A t- dokonca ešte tá naša zahraničná pomoc sa, sa v posledné roky znížila, čiže Čiže my si, my si sami, sami neplníme. Samozrejme sú mnohé zbierky, čo robí katolická charita, či kresťania majú možnosti, alebo aj ne, teda nie kresťania, alebo však sú iné organizácie, cez ktoré sa dá pomáhať priamo. Ale, ale myslím si, že je, je aj naša úloha ako, ako ob, občanov tejto republiky proste tlačiť na tú vládu, aby sme si minimálne tie záväzky, ku ktoré sme sa zaviazali, plnili.
0: Myslím si, že to by bola zase téma na ďalšiu aj. inú reláciu, ale v každom prípade, ak by sa občania, ktorí zdá sa, že podľa toho, čo sme sa aj rozprávali, ako keby viac vnímajú tieto veci, o tomto vedeli, tak istotne by sa im to asi veľmi nepáčilo. A vy ste spomínali pred reláciou, že aj tie nedávne, povedzme aj Sveto-Martinská zbierka, že prinášajú signály, že ľudia začínajú naozaj viac vnímať potrebu áno, pomôcť druhému.
2: Áno, áno. Pom- Pomôcť človeku v núdzi. Zatiaľ samozrejme ešte nemáme u nás v arcidie CZ tú, tú zbierku vyhodnotenú. Dá, nemajú, Arcibiskupský úrad ešte nemá kompletný výsledok, ale ja čo mám takto signály od, od kňazov z farností, že ľudia boli štedrejší ako po iné roky. Paradoxne, boli štedrejší voči ľuďom, ktorí sú mimo Slovenska, lebo minulé roky to boli všetko zbierky. Teda zbierka sa vždy realizovala, na, tá, pardon, sa použila na Slovensku, teraz je to mimo. Takže tá štedrosť medzi ľuďmi stále je.
0: Kardinál Torán povedal... Pokiaľ nastáva vojna civilizácií, je potrebné uplatňovať rozum. A kresťania by mali v súčasnom svete nájsť odvahu k odlišnosti a zároveň by si mali dávať pozor, aby nedávali vzklíčiť nenávisti. K tomu vyzýval. A podľa neho vychádza terorizmus z duchovného prázdna Európy. Dá sa s tým súhlasiť?
1: áno, no, v podstate sme to už aj trošku spomínali. A myslím si, že... To sme hovorili tiež aj pred reláciou chvíľku o tom, že v podstate tí, tí samoatentátnici alebo tí mladí muži, ktorí sa dajú naverbovať na tie teroristické činy, že, že to sú pr... veľa, mnohí z nich teda vyrastali v Európe, že to nie sú ľudia, ktorí prišli z inej kultúry, ale oni mali styk s tou našou západnou kultúrou a možno, že to, to, tá prázdnota ich práve tu tak uchopila, lebo máme tu rozbité rodinné vzťahy, ľudia sú veľmi materiálne založení. Vlastne je pravda, že tá západná spoločnosť žije takým prázdnym životom, ale samozrejme je tam aj mnoho, mnoho plnosti toho života, len to treba nájsť. No títo mladí muži pravdepodobne... Našli práve nejakú inú odpoveď, k ktorej oni boli vedení, ako to človek sa nestane samotentátnikom zo dňa na deň. Čiže žiaľ, uprostred tejto našej západnej civilizácie sú tu zárodky strašnej nenávisti, ku ktorej sú títo ľudia vlastne zneužívaní, lebo hľadajú nejaký vyšší zmysel života a toto im je poskytnuté.
3: Ja si myslím, že nie ja by som nepovedal, že vychádza z duchovného prázdna Európy, ťaží z duchovného prázdna, lebo akože tam si zase treba povedať, povedať že ten, teori, akože ten terorizmus alebo ten islamský terorizmus ideologicky vychádza skutočne z nejakej radikálnej interpretácie islamu, ktorej sa darí bohužiaľ aj v niektorých častiach Európy rekrutovať ľudí, možno práve kvôli tomu, že... Že, že, že tí ľudia necítia výzvu nejakú inú alebo že, že tá európska kultúra je slabá no alebo, alebo tá Európa je už tak oslabená že týchto ľudí nedokáže možno niečím iným zaujať alebo alebo sa nedokážu alebo sa nedokážu integrovať alebo necítia uh, alebo sú im málo len tie sekulárne prejavy toho, čo dnes hovoríme, sekulárne hodnoty tej dnešnej Európy. Možno im málo demokracia, sloboda prejavu, ale čakajú niečo viac a to niečo viac im, im Európa nedokáže dať. Preto sa stávajú možno ter, ľahkým terčom pre nejaké, pre nejaké radikálnejšie ideológie. Ja som si teraz istý, že či to dokážem dobre pomenovať. Nie som filozof, ale mám pocit, že, že toto môže byť uh, jeden... Jeden, jeden z vecí, ktoré tomuto, ktoré tomuto napomáha, ale skutočne ten prameň by som vedel ten by som videl niekde proste trošku inde. V, v tom radikálnom islame, alebo radikálnej in, interpretácii islámu, ktorý dnes nachádza tisíce, tisíce stupencov po celom svete. A teda aj, a keď hovoríme o tých dôvodoch, bola tu spomenutá tá pomoc, že Slovensko pomáha málo, že, že ľudia pomáhajú niekedy veľa. Ja, ja sa niekedy trošku čudujem, napríklad pri tej debate o účečencoch, keď sa debatuje iba o kvótach, o ako riešiť ten následok, že Európska únia, ktorá na jednej strane zdvíha prst smerom k niektorým, ale na druhej strane nerieši taký problém ako je napríklad spoločná poľnohospodárska politika. Však v dôsledku sloven spoločnej polnohospodárskej politiky Európskej únie. my bránime proste tisícom afrických farmárov v prístupe na európsky trh, zároveň im tam ešte vyvážame naše lacné dotované potraviny a de facto rujnujeme afrických farmárov a toto je tiež jedna z príčin, prečo sa tí ľudia, ľudia dávajú, dávajú do pohybu. Čiže Čiže tak, ale akože ne, nedával by som zretel od toho radikálneho islámu. No, nie, je to, nie je to len slabosť Európy.
2: To povedal na J. pápež, v tom, čo sme počúvali, on tam použil slovo bestémia, čo znamená bohorúhanie, že robiť niečo takéto v mene boha je, je bohorúhanie. To je, to je ako silné vyjadrenie, bez tým je jeden z najťažších hriechov. Je to proti prvému božiemu prikazenu, teda prvému najdôležitejšiemu. V podstate v mene Boha robiť zlo. Úplne absurdné, postavené, postavené na hlavu celé náboženstvo. Takže, ak to, aj keď ťažko povedať, či to oni robia v mene Boha, či si oni vôbec tento náboženský rozmer nejakú uvedomujú, ja neviem. Za to, asi... no to
0: som sa ja chcel spýtať práve, že svedom je výčitky svedomia alebo niečo také, myslíte, že je úplne zapadnuté, alebo je to naivné sa to pýtať?
2: Nie je to naivné. Pri niekom, to, nie je to, to naivné. To je legitímna otázka. otázka, kde je svedomie tých ľudí. Samozrejme, lebo zase keď sa teda, prihlasím o slovo ako morálny teológ, tak musím povedať, že jeden zo základných postulátov, keď hovoríme o svedomí, je, že svedomie nemôže nikdy vyhasnúť. Proste je to nejaký plamienok u niekoho možno už len páheba ale stále to tlie, lebo vyhasnuté svedomie znamená mrtvý človek. Takže svedomie je len, vieme, že človek má jednu, bohužiaľ, obrovskú schopnosť to svedomie utlmovať. Takže, a tam zohráva úlohu kultúra, tam môže zohrávať, oni mohli mať doslova, ak sa hovorí, vyplachnutý mozog, tí ľudia. Takže formácia, manipulácia, čo my vieme či neboli pod rogami, ako to si absolútne nevieme asi, asi predstaviť. Problém je to, že vlastne nikoho z tých ľudí nechytili. Oni nevedia vypovedať už. Lebo všetci, všetci zomreli prakticky, nie? Buď sa odpálili, alebo, alebo zomreli zásobom bezpečnostných síl. No.
1: Ja si myslím, že podľa mňa aj tí, tí školiteľia, však to sa vie, že sú tie centra, kde vlastne tí mladí muži prichádzajú. Oni sú vyslovene školení k tomu, áno. že tí školiteľia... Ja si ako podľa mňa tí už nemajú z náboženstvom vôbec nič spoločné, ale pravdepodobne sa im darí nejakým spôsobom týchto mladých mužov tak vie, že oni naozaj tomu veria, že, že u nich to svedomne vlastne ako keby sa obrati proti ním samotným, lebo oni ako keby ich manipulujú do toho, že veria, že to, čo ja robím, je vlastne dobro a že plním Božiu vôľu a, 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 a vlastne robím niečo pre svoju spásu. Že, že tí, oni sú v podstate obete toho, toho zla, ktoré je koordinované niekde, podľa mňa je možno, že mimo už toho islámu, lebo tí ľudia nemôžu mať ani z náboženstvom vôbec už nič spoločné, čo to celé koordinujú. A ten trénik je naozaj asi tak perfektne spracovaný, že im sa to proste podarí spraviť. Ja som raz dávno videla takú reláciu, rozhovor s, s mužom, ktorý bol v, teda v Turecku školený k tomu, aby, aby týral väzňou. A on povedal, že v podstate, že to celé prebieho, takže on si to ani len neuvedomil, že on vôbec nevedel, čo robí. Len sa potom stala taká situácia, že on bol vlastne ako, mal týrať chlapca, ktorý vyzeral ako jeho syn. A že to sa vlastne, vtedy sa on zlomil, vtedy on pochopil a on povedal, že to tí školiteľia urobili chybu, lebo oni mali vedieť, že ja mám takéhoto syna a že keby sa tomu vyhli, on si myslí, že vôbec, že on by si to nikdy neuvedomil. Čiže naozaj ten človek je ľahko manipulovateľný alebo sú na to také metódy, ktoré si ten človek ani neuvedomí.
2: Ale toto nie je nová otázka. Veď, e, ľudia si kladli pred 70 rokmi otázku, ako to mohli nacisti robiť. Ako, mohli, ako mohol byť osvienčím. Ja si myslím, že to treba o to, o, o, položiť otázku, ako mohli japonskí kamikáze sa vrhať s lietadlami na lode.
1: Ale však my sme tu mali sestrička Zdenka. Ako ju mohli tak týrať? A to boli naši Slováci.
2: A, a Kamikáde, však to sú samovražení atentátnici, hej? len možno, že robili to v, pod nejakými inými ideálmi, ale tá otázka je, sa, sa vrácia, periodicky sa vracia neustále. Svetý otec
0: spomínal aj to, že ako keby treba svetu prinavrátiť schopnosť plakať, nad svojimi hriechmi. Mm. A to súvisí s týmto, čo teraz sa rozprávame. Vy ste chceli možno aj viac spomenúť tej, to, je, to je to čo som, jeho čo som spomenul, že
2: Áno, to je, to je z tej Svetej Homša, z homilie pri Svetej omši vo 4. ráno. On tam, to sú ináč veľmi silné slova, pretože pápež, ako keby, ako sa hovorí, že opustil diplomatickú reč a nazýva veci ale veľmi, veľmi silno pravými menami, Jednak je toto, to, že, že mali by sme si doslova vyprosiť um, dar plaču, lebo vtedy bolo že Ježiš Kristus plakal nad, nad Jeruzalémom, že nepoznalo vlastný moment navštívenia. Ale no. nemôžno slúžiť dvom pánom, buď Bohu alebo bohatstvu. Vojna je práve tá voľba bohatstva. Toto sú silné slova. Vyrábajme zbranie, takto sa ekonomika trochu stabilizuje a udržíme si ďalej náš prospech. Čiže to nie je len o nejakých atentátníkoch, ale to aj o niekom. Tu je niekto pomenovaný, však nemusíme tam vložiť konkrétne, konkrétne mena, tu je niekto pomenovaný, kto na vojne zarába. A komu tá situácia vyhovuje. To napríklad vďaka tomu, že v Paríži bol atentát, mohol spustiť bombardovanie v Sýrii, a začať, začať v podstate vstúpiť do vojny. Nejak, nejaký štát mohol vstúpiť do vojny vďaka tomu. Je tu jedno ošklivé slovo pána. Zlorečený, pretože on povedal, požehnaní tvorcovia pokoja, títo, čo pracujú pre vojnu, čo vytvárajú vojny, sú zlorečení, sú to zločinci. Vojna sa dá ospravedlňovať v úvodzovkách veľkým množstvom dôvodov. Ale keď je celý svet, tak ako dnes vo vojne, celý svet, je to svetová vojna po kuskoch, tu, tamto, tam všade, nie je tu ospravedlnenie. A Boh plače, Ježiš plače. Veľmi silné slova. Takže. A potom na záver teda hovorí, že mali by sme si vyprosiť dar plaču, aby sme... A čo znamená plakať? Plakať znamená, že si uvedomujem, že, že niečo som urobil zle, je mi to ľúto. A toto nám chýba, že neuvedomujeme si, že ideme zlým smerom a keď človek si uvedomí, že robí zle a zaplače nad tým, tak v podstate musí nastať zmena retifikovať, zmeniť tú, tú zlú cestu. Takže toto je to, čo nám chýba. Uvedomiť si, že všetci sme nejakým spôsobom sa vydali na nesprávnu cestu.
0: Áno, s týmto súvisí aj nádej, o ktorej chceme hovoriť a ktorú chceme aj tejto našej relácii zdôrazniť. A preto poprosím režiu o ďalší príspevok, kde sa hovorí naozaj o nádeji. Rodiny študentov prišli o všetko, žijú v utečeneckých táboroch a nemajú žiadne prostriedky, aby mohli svojim deťom ďalej platiť štúdia. Komplexnú starostlivosť o týchto študentov prevzala miest na diecéza. V minulom roku pokryla všetky náklady pre 200 študentov, v tomto roku to bude takmer 500 študentov.
3: Pre mňa je úplnou prioritou im pomôcť, lebo oni sú našou budúcnosťou. A ich budúcnosť je veľmi dôležitá. Ak sa stanú lekármi, lekárnikmi, architektmi, budú môcť zásadne našej krajine
4: pomôcť.
3: Je bežným javom, že študenti, ktorí prišli o možnosť pokračovať vo vysokoškolských štúdiách, vstúpili ku kurdský milíciám Pešmerga, ktoré bojujú proti islamskému štátu. Za účasť na bojoch dostávajú žolt, z ktorých podporujú
0: svoje rodiny. Aj podpora slovenských veriacich vracia mnohým študentom nádej. Áno, v tejto súvislosti veľmi silné slovo a pozbudzujúce slovo nádej. Jeden z divákov sa nás aj pýtal, ako je to možné, že na celom svete v súčasnosti zomiera veľa kresťanov. Čo s tým, ako sa k tomu vnútorne postaviť? Lebo zrejme naši diváci aj my tú štúdiu nemáme šancu nejak veľmi to ovplyvniť. Nemáme ako možno... toto všetko vnímať?
2: No, paradoxne téma zomierajúcich kresťanov nie je téma, ktorá vzbudzuje beznádej, lebo už Tertulian povedal, krv kresťanov je krv učeníkov aj semenom nových kresťanov. Hej, to znamená, kresťan, ktorý zomiera, čiže martyr, znamená svedok. A to je najvyššie svedectvo viery, keď človek je ochotný položiť svoj život. Takže každá smrť kresťana, na jednej strane z ľudského hľadiska dráma, veľká dráma, na druhej strane obrovské svedectvo viery a teda aj nádeje, že, že láska k Bohu môže zvíťaziť nad láskou k vlastnému životu, čo je úžasné posolstvo nádeje. A ja by som možno rád, aj keď možno, že to by bolo, bolo slovo na záver, ale ja by som rád um, zdôraznil jednu vec, že my tu hovoríme o rôznych formách zla, ktoré sa deje, ale už v dejinách sa udialo to najväčšie zlo, ktoré človek mohol spáchať. A to, keď sme zabili Božieho syna. Ako už väčšie zlo človek nemôže spraviť, ako zabiť Božieho syna. A keď Boží syn zomrel na kríži, rukou človeka, tak to slovo nádeje, teda kríž, ktorý je symbolom kresťanstva, je tým najväčším symbolom nádeje, lebo z toho najväčšieho zla vzýšlo to najväčšie dobro. Skrze smrť Božieho stína sme boli vykúpení. Takže to, to je Božia odpoved na všetko zlo. Na všetko zlo, ktoré príde, že, že Boh vie aj cez to najväčšie zlo priviesť dobro a to je jednoducho Božia odpoved nádeje.
0: Aj predseda pápežskej rady pre rodinu, monsignal Vincenzo Pali a bol na návšteve v Sýrii a množstvo množstvo aktivít sa deje smerom práve ku kresťanským komunitám, ktoré sú ohrozené. Stretli ste sa aj vy vo vašej činnosti a praxi práve s takými pozitívnymi príkladmi.
1: Ja som sa stretla vo viaceri, s viacerými teda predstaviteľmi týchto utečeneckých kresťanských komunít alebo kňazov, ktorí nejakým spôsobom koordinujú svoje, svoje ovečky, možno, že v Sýrii, že sa presúvali proste z miesta na miesto, potom došli do Kurdistanu, potom sa vrátili podľa toho. Čiže stretla som sa s ľuďmi, ktorí, ktorí priamo sú v tej katastrofálnej situácii, čelia z oči, či voči smrti. A pre mňa bolo neuveriteľné vnímať to, aký sú oni pokojní, otvorení tej nádeje, tej Božej prozretelnosti a a svojím spôsobom vydávajú aj to, to neuveriteľné svedectvo lásky, jeden k druhému samozrejme, ale aj, aj k moslimom, na, k moslimom čo, čo pre mňa bolo tiež také, možno, že to je možno taký dobrý odkaz aj pre, pre ľudí na Slovensku, ktorí cítia taký strach proste, že teda zoberme len kresťanov, nie moslimov ako utečencov, že, že vlastne tí kresťania, napríklad som sa stretla s jedným jezuitom, ktorý ktorý je teda sírčan, a on, vlastne ten jeho tábor, ktorý neboli hlavne kresťania, alebo to bol kňaz, ktorý vlastne so, svojim, so svojou obcou nejakým spôsobom putoval a teda sa snažili nejakým spôsobom uchrániť svoje životy. A príjmali mos, moslimov, hlavne ženy, ktorí, ktoré, ktoré budí muži odišli bojovať, alebo boli zabity a proste ženy s deťmi, čo ostali same, tak sa teda utiekali k nemu o to, aby, aby tiež mohli byť súčasťou toho, toho tábora. A on ich vždycky prijal a, a on bo, teda ISIS ho vyzval k tomu, že proste nechajú ich na pokoju, ale nesmú príjmať moslimov. Čiže oni, oni im zakázali dať to svedectvo tej, tej kresťanskej viery a tej lásky k blížnemu. A napriek tomu, teda oni to robili, tak potom toho aj kniaza jedného evakuovali druhý, zmizol proste. Čiže oni vlastný život v podstate za to za, za tú lásku k blížnemu sú ochotní poloviť vlastný život aj za tých moslimov, kde vlastne Slováci, to možno, že často aj v tých médiách je to tak, ale nielen v médiách, aby som zase <laughs> nevrátila k tej prvej otázke, ale je to často portretované tak, že, že tí moslimy sú tí zlí a tí kresťania sú tí dobrí, ale ono je to, ono v podstate v, t- na tom, v, tom, v tom danom prostredí to úplne inak. Je tam veľa dobrých moslimov, veľa dobrých kresťanov a samozrejme to zlo pochádza od inakého
3: ak môžem na to nadviazať, čo hovorila Mirka. Ja som bol tento rok aj v Iraku, aj v Sýrii. A teda ja musím povedať, že mne je nesmierne ľúto, že, že starobilé kresťanské komunity, ktoré tam žijú a ktoré ešte hovoria aramejsky, čiže jazykom Ježiša Krista, vlastne defi, de, definitívne miznú, miznú z tohto regiónu. A teda dôvodov toho, toho je viacero, ale ja si myslím, že z toho vyplýva jedna pre, pre ten náš západný svet, ku ktorému sa teda aj my... Aj my pričítame, z toho jedna veľká výzva a tá výzva je taká, že robiť zodpovednú zahraničnú politiku. Lebo preto, že tá situácia tam je, je taká, aká je, je to trochu aj naše maslo na hlave. Aj maslo západného sveta a dôsledok niektorých niecelkom premyslených a niecelkom správnych eh, politických krokov, ktoré mohli byť robené aj s dobrým úmyslom, to nepopieram, ale spôsobili proste veľmi, veľmi, negatívne, veľmi negatívne následky. No ako ja nepoviem asi žiadne prekvapenie, že keď sa rozprávate s ľuďmi, s kresťanmi v Iraku a v kresťanmi v Sýrii, tak vám povedia, že, že za tých diktátorských režimoch však to nikto neskrýva Sadama, Hus, Sadama Husajna a, a Asadovcov v Sýrii sa im teda žilo podstatne bezpečnejšie a podstate tá ich situácia bola podstatne lepšia. Áno, pôsobí to na prvý
0: pohľad ako veľký
3: paradox, čo ste teraz zadefinovali. Je to na prvý pohľad paradox a zároveň to nemá slúžiť, ako sa to niekedy robí na ospravedlnenie týchto dvoch režimov, ale má to byť také poučenie, že že proste veci môžu byť ešte aj horšie, ako sa niekedy zdajú.
0: Áno, zočivoči ľudskému násiliu, prosím, aby sme mohli prijať milosť pevného srdca bez nenávisti, umiernenosť, zdržanlivosť a zachovanie si chladnej hlavy, to povedal po atentátoch arcibiskup kardinál Parížskej arcidiecezii. Myslíte, že je ťažké udržať takýto postoj vo verejnej mienke? Zdržanlivosť, miernosť, ohľadúplnosť.
2: No nie je to jednoduché.
0: Vidím aj z divackých otázok nie, sú veľmi radikálne. Až ich takmer nemôžem prečítať, ale...
2: Len ja už nechcem hovoriť, lebo obávam sa, že by som zase začal hovoriť o tých médiách. <laughs> Možno, že som tak trošku vysadený proti nim, lebo mám pocit, že tie médiá tu zohrávajú príliš veľkú úlohu v tom, ako, aké, aké názory majú ľudia. Nemôžem si pomôcť, ale zase by sme sa vrátili na začiatok relácie. Áno, áno.
0: To nechceme. No. Tak skúste nám vypovedať, pán Majchrak, ešte nejaký taký osobnejší postoj kresťanov z tých krajín, aby sme to možno ešte lepšie dokázali vnímať a pochopiť, ktorý ste sám zažili na, na vlastnej koži. Cítili ste tam od nich nenávisť voči tým, kvôli ktorým teda musia meniť svoj život?
3: Necítil, ako tak, je tam, samozrejme, že tam je istý... istý ja, neviem ako tu emóciu presne nazvať, ale môžem to možno nazvať, nazvať nenávisťou alebo negatívnou emóciou, smerom k tomu isi alebo ako to oni... Po arabsky volajú dažď, ktorý, ktorý museli opustiť svoje domovy, majetky. Nie je tam, tam nenávisť k e, moslimom, lebo to akože Zase tí ľudia žijú v tom regióne. Oni v tom vedia re- rozlišovať. Oni vedia, že ak im niekto poskytol bezpečný azyl na kurdských teritoriách, tak to boli kurdi ergo moslimovia. Takisto. Oni, oni vedia, že čas aj, aj iných e, moslimov e, sa postavila sa postavila na ich obranu. Čiže oni v tomto rozlišujú viac ako my Európania. U nás sú... My, my tým, že tú situáciu tam až tak nepoznáme a ľudia nerozlišujú nerozlišujú, tak často podliehame takým radikalizmom. Takým Precudkom. Predsudkom. Predsudkom a radikalizmom, ktoré, ktoré nás potom vzvádzajú k rýchlým reakciám. Ale ja len možno aj na Margo tej, tej otázky, že, že či sa dá zachovať chladná hlava, alebo proste, tak ja si myslím, že jednak zo strany štátu je to povinnosť zachovať si chladnú hravu, urobiť nejaké opatrenia, ale zároveň proste zachovať pokoj a Zariadiť proste tie veci tak, aby tí občania boli chránení, ale zároveň, aby vo v tých štátoch nedochádzalo k nejakým proste návalom, zbúram emócií, ktoré, ktoré by mohli veci len, len zhoršiť. Ja som akurát dnes som čítal, čítal taký text takého francúzského orientalizmu, orientalistu, ktorý bol zaujímavý a ktorý bol teda trošku, na, trošku aj o tom, čo som, roz, čo som hovoril na úvod, že som rozmýšľal, že čo je vlastne cieľom toho, tohto vlastne takéhoto násilu a on tvrdil, v tom, on v tom texte tvrdil, že práve o to tomu Isisu ide, že vychádzal vlastne z názorov nejakého jedného z ideologov tohto hnutia, ktorý, ktorý zadefinoval tú svoju politiku alebo tú svoju uh, ideológiu tak, že cieľom má byť veľa, urobiť veľa menších útokov v Európe, aby sa zvihl, aby to zdvihlo protiislámske nálady a aby tie rôzne komunity na západe začali medzi sebou proste mať konflikt a tým pôsobom je to cesta k destabilizácii, destabilizácii západu. Čiže ono, tým sa teraz vrátim k tomu, že ono trochu to nezachovanie si chladnej hlavy je to, o čo proste tým ľuďom, ktorí robia tieto veci aj ide. Áno, takže hovoríme
0: o aktuálnych udalostiach, o, o strachu, o obavách, ale aj o nádeji. Začínajú sa nám tu množiť vaše otázky, za čo vám ďakujeme, ale naozaj niektoré sú zložité v tom, že m, asi my nesme schopní na ne plne odpovedať, lebo, lebo sa týkajú naozaj globálnych tém, ktoré, keby sme vedeli na ne odpoveď, tak možno by sa mohli začať aj postupne odstraňovať a... Aby sme sa na to nadýchli, tak poprosím režiu v tejto chvíli, ak má pripravený hudobný klip. Áno, je veľa otáznikov v súčasnom svete. Ako s tým všetkým narábať vo svojom vnútri, vo svojom živote, vo svojom najbližšom okolí? Vidno aj z diváckých otázok, ktoré sa týkajú vecí, ktoré naozaj sa zdá, že sú ako keby také lietajúce vo vzduchu, ale možno nemajú úplnú oporu v niektorých faktoch. A ako pozvať ľudí k tomu, aby situáciu vnímali tak reálnejšie, nepodliehali emóciám? A možno interpretáciám, ktoré nie vždy sú správne. Hovorí sa veľa o tzv. konšpiračných teóriách. Aký je vlastne postoj, povedzme, aj morálneho teológa alebo morálnej teológie k to k týmto veciam? A vlastne tým, ako keby šíriť možno čiastočne aj zlo, alebo aj paniku a nepokoj.
2: Neviem, či m, treba povedať, že, že aký je postoj morálnej teológie, aby som skôr povedal možno, že aký je postoj zdravého rozumu a potom druhá več, aký je postoj kresťana. Postoj zdravého rozumu je a samozrejme to aj postoj morálnej teológie. Veci isté beriem ako isté, veci pochybné beriem ako pochybné. To je jeden zo základných princípov narábania s pravdou. Hej? Konšpiračné teórie sú pochybné. a Častokrát um, negujú same seba. Takže na základe konšpiračných teórií vytvárať istú interpretáciu v zmysle istoty alebo bezpečnú interpretáciu situácie asi nie je správna. Naozaj, pochybné veci treba, treba alebo tam, kde je pochybnosť, treba si to uvedomiť. To je zdravý rozum. Druhá vec, že ako kresťan mám k tomu pristúpiť. Ja by som možno tak trošku to, to aplikoval, alebo pokusil sa vysvetliť na tej tzv. utečenskej kríze. Ja sa pamätám, že som sa akurát vrátil z, z púte v Šaštine 15. septembra a stretol som kamaráta, ktorý, však netreba menovať, z hodokolnosti je riaditeľom jednej, jednej organizácie, ktorá pomáha na celom svete. Práve sa vrátil z hranice, lebo Maďari v ten vlastne zavrali hranicu. Vrátil sa z hranice Maďarskej a hovoril, že 4 dní, že spali sme maximálne 2, 2 hodiny v noci, že cez ruky nám prešlo 4 tisíc urtečencov. To, čo mi opisoval, bolo príšarné. Človeku až tak zvieralo srdce, že mal by som chuť okamžite sadnúť auta a ísť tam pomáhať. Hej? Na druhý deň, dajme tomu, stretnete sa s niekým, kto vám predloží také fakty, že by ste to srdce okamžite zatvorili a povedali, že utečencov som žiadnom prípade nepustiť. Ja som si tak uvedomoval, že sú tu dva tábory, každý posúva svoje argumenty veľmi silné, a že človek, keby sa tým nechal ovládať, sa cíti ako trstina kývajúca sa vo vetre. že Na ktorú stranu ten vietor silnejšie zafúka, tak tam som. A ja som si tak povedal, že správny postoj je, že musím povedať, Bože, ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem tej situácii. Je to zvláštne na jednej strane, že prečo sa to deje? Nerozumiem, prečo sa to deje? Ale keďže tomu nerozumiem, tak ľudský, tomu nerozumiem. Jediný správny postoj je urobiť akt viery. A akt viery je v tom, že aj keď ja tomu nerozumiem, ale Boh vie, čo sa deje. A nie je to prvý krát, že je nejaký chaos niekde. Veď ľudstvo už tu nejakých tisíc rokov, niekoľko tisíc rokov je, hej. A Boh vždy bol pánom dejín. Takže Boh má aj túto situáciu pevne v rukách. A toto je veľmi dôležité uvedomiť, že my keď sa necháme príliš... Um, Zatiahnuť do takého len ľudského rozmyšľania, čo môžu byť napríklad aj konšpiračné teórie a vylúčime Boha z dejín, tak sme vylúčili vlastne pána z dejin, ako keby sme vyhodili otca z rodiny. Takže čím absurdnejšia situácia, tým viac treba si vzbudiť úkon viery v zmysle, že Boh vie, čo sa deje a preto sa nemusím báť. Ja keď som Božie dieťa, možno je to z ako najevne, ale keď ma považujú za naivného, mne to vôbec nevadí, ale myslím si, že ten úkon viery je niekedy možno aj ľudský absurdný, že čím je to ľudský nepochopiteľnejšie, tým väčší vie, úkon viery musím spraviť. tom vie, má to pevne v rukách, nemusím sa báť. Áno.
0: Ďakujem pekne. Média asi, tam je sa... to jasné, lebo zdroje sa preverujú, informácie sa preverujú. A...
3: Ako kde, no? Ale, ale ja si myslím, že trošku, t- akože to je t- ten rozmach kon- konšpiračných teórií v takom, že v priamom prenose, ako ich môžeme sledovať v posledných rokoch, súvisí trochu s takoutou demokratizáciou médií, ktorá je, že dnes už medium, na médium nepotrebujete mať veľkú budovu, veľa peňazí, veľa redaktorov, ale v zásade je tu, sú tu sociálne siete, blogy. V podstate každý, kto si záloží blog, sa môže istý spôsobom tváriť ako médium a tie konšpiračné teórie, ktoré tu vždy boli, ale skôr boli tak na úrovni takých spoločenstiev, keď to trošku zvulgarizujem, tak na úrovni tej krčmy, lebo však vždy boli, že za tým je ten a ten Nechcem už teraz hovoriť, že kto konkrétne, ale však vždy to bolo, tak zrazu dostáva ako keby takú legitimizáciu. Veď však som to videl napísané tam a tam. A zasa tí ľudia aj celkom objektívne pri tých všetkých starostiach a podobne nerozlišujú medzi relevantnosťou tých zdrojov. Nie všetci rozesú, že toto je nejaký seriózny zdroj, toto je neseriózny zdroj. Čiže toto všetko prispelo k tomu, že, že, že môžeme sledovať fakt nebývalý rozmach konšpiračných teórií. Konšpiračných ktorí v poslednej dobe a na otázku, že čo s tým robiť, ja, ani, ja v podstate ani neviem. No mala by to byť skôr vec nejakého vzdelávacieho systému, si myslím. Je to, znie to síce ako klíše, ale lepšiu odpoveď v tejto chvíli fakt neviem, neviem dať. Akože, malo by to, akože to tí ľudia, ktorí vzdelávajú, ale aj rodiny, tam no nemyslím len učiteľov, ale aj rodičov a podobne, by mali toto nejakým spôsobom vedieť, vedieť, absorbovať. Čiže a, a tí ľudia ten názor na to si proste majú tvoriť, no aj na, keď tu bola spomenutá tá utečenecká kríza, že raz tento povie to, druhý človek to, tak ja neviem, že na základe čoho, ja som presne ten istý pocit som často zaznamenával, že, že takto je to také, že, že jednej, ľudia, ktorí je, bojujú na jednej strane s tým, že áno, mali by sme pomáhať na odre, však to je hrozba, tak musí tam byť na jednej strane tá otvorenosť a, a Proste, že sme postavení do situácií, keď tu fakt sú ľudia, ktorí reálne potrebujú pomoc, napríklad tí, ktorí utekajú pred vojnou, ale zároveň je tu aj nejaké, ako my sme mali pri tom rozhodovaní, teraz už v zmysle nejakom politickom a podobnom, zvážovať aj nejaké skúsenosti a fakty, ktoré, ktoré tu sú, povedzme, že, že príliš veľká ústretovosť v niektorých krajinách viedla aj k tomu, že tam, sú dnes, že tam je dnes situácia, keď je tam nezvládnutá integrácia. Že vieme, že kresťania sa dokážu integrovať ľahšie ako niektoré iné komunity a podobne. A toto zasa tiež nemôže byť druhou stranou tej diskusie označované za nejaký šovinizmus alebo podobne, lebo, lebo to, je, to vychádza z nejakých faktov.
0: Áno, ďakujem pekne. Pani no, no. Lexman, jeden z divákov aj spomínal, že ako to vlastne je na tej Ukrajine, že či naozaj to tak všetko je, povedzme, ako ste to aj vy, tak naozaj úprimne vnímali. To je ďalší taký fakt, ktorý sa objavuje, že ľudia majú množstvo iných informácií a, a nie všetko je interpretované tak, ako možno by aj mohlo byť.
1: Tak ono v podstate to, čo hovoril teraz Joško a na tej Ukrajine, je to presne, alebo, alebo tá... Ta o tej Ukrajine, ale aj na tej Ukrajine to presne o tom istom, že ľudia majú prí, príliš rozporuplné informácie, tam sa tiež manipuluje cez informácie, že to sa robí všade, to robia, teda robia to aj Ukrajinci, robia to Rusy voči Ukrajincom, robí to Západ voči Ukrajincom, proste ten človek sa ocitne momentálne v takom, v takom boji proste všetkých tých médií, ktoré sú, ktoré ani nevie, kto za nimi stoja, všetko to vyzerajú krásne internetové stránky, alebo blogery, krásny jazyk, ale v podstate, kde je tá Pravda. Ja si myslím, že tu je veľmi dôležité hľadať tú pravdu srdcom a nie v tých médiách a v tichu. Že vlastne, a to podľa mňa je aj na to, keď tu boli tí utečenci, áno, môžeme hovoriť o tom a teraz je to, a je to hrozba, je to správne, je to nesprávne, Ale ja si myslím, že, a to som si aj uvedomila na Slovensku, že na jednej strane teda máme tú vládu, ktorá sa správala teda veľmi negatívne voči prijatiu utečencov ktorá je zvolená teda ľuďmi. Na sociálnych médiách som videla strašný odpor, až, až, až také slova, ktoré som naozaj nečakala aj od mnohých známych, veľmi negatívne voči tým utečencom. Ale zase na druhej strane som cítila aj to, ja som tiež išla viackrát pomáhať aj do Maďarska, aj, aj viac menej, aj, aj, aj Ukraji, na, v lete som bola aj na Ukrajine, tam som tiež viezla pomoc od kamarátov. Tí istí ľudia, ktorí napíšu nesmierne negatívny odkaz na, na Facebook, tak keď mu napíšem, že zajtra idem na Ukrajinu, nemáte nejaké topánky, detské šaty, potrebujeme, tak o nich prinesú. Že tí ľudia žijú, vlastne oni to píšu kvôli tomu strachu, čo sme predtým hovorili, že na jednej strane ten strach, a na druhej strane majú to srdce stále ešte otvorené. A, a podľa mňa to je nezodpovednosť našich lídrov aj mnohých médií, že vlastne oni pracujú s tým strachom a nepracujú s tým otvoreným srdcom. A samozrejme to je zase úloha cirkvy, kde ona môže tým ľuďom pomôcť tomu, aby, aby to srdce bolo viac pri tom, pri tom hľadaní srd- pravdy ako tie médiá.
2: Môžem ešte na tých, na tých utečencov, keď sme to otvorili, <hým> aj keď to možnosť toho tému súvisí tak okrajovo. My častokrát naozaj pracujeme. Um, alebo vyjadrujeme sa k veciam, ktoré ešte nenastali. Kto z nás sa usstretol s utečencom, ktorému treba pomôcť? Hej? To je prvá otázka. Druhá vec je, najprv tu musí zohrať úlohu štát, ktorý, tak ako hovoril pán Majchrak, má určité nástroje, aby vedel odlíšiť toho od toho, hej, ekonomického od, od vojnového a podobne utečenca. A tretia vec, keď budem konfrontovaný s konkrétnym človekom v núdzi, ja nemám voľby ako kresťan. Pretože Matúš 25 je opis posledného súdu, kde Ježiš hovorí, bol som pocestný a pritúlili ste ma. To slovo pocestný v gréčtine je ksenos. To je ksenofobia. že Bol som cudzinec doslova. Bol som cudzinec a pritúlili ste ma. A tí, ktorí budú akože odiťte odo mňa zlorečení, tam je bol som ksenos a nepritúlili ste ma. Čiže bol som cudzinec. Takže keď príde cudzinec, ktorý bude potrebať pomoc, ak som kresťan, nemám voľbu. Ja nemám, že buď, alebo, proste, buď som kresťan, alebo nie som kresťan. Ale najprv musí nastať situácia, že budem konfrontovaný s konkrétnym človekom v konkrétnej situácii, na konkrétnom mieste, že mám pomôcť. Ale my už teraz sa vyjadrujeme k veciam, ktoré ešte ani nastali a máme strach pred vecami, ktorými ešte nie sme konfrontovaní. A toto je veľká chyba. Toto robíme veľkú chybu. Áno, to je dá sa taký symbol
0: dnešnej doby, ale diváčka Lucia, možno, že jej stihneme odpovedať a to bude na vás skôr. Či by ste vedeli poradiť, koľko času môže Kresťan denne venovať sledovaniu správ, aby ho to nevcuclo píše, doslova citujem a zachoval si pokoj.
2: To je individuálne, to každý musí cítiť. Ja si by som povedal, tak ako, tak ako hovorila pani Leksman pred chvíľočkou, to je otázka srdca. Keď cítim, že moje srdce stráca pokoj, no, tak jednoducho každý, každý prístroj či už tablet, televízor má aj on-off. Aj, takže keď cítim, že srdce stráca pokoj, tak off. Vodka.
0: Ano, divák Dušan tiež dáva veľmi zložitú otázku a neviem, či si trúfnete sa k nej vyjadriť. Či vnímate celú bezpečnostnú situáciu v Európe ako následok zlých politických rozhodnutí, alebo sú naopak dobre plánované kroky mocností? Tam už to trošku ako keby
2: zabieha. Do tých konšpiračných teórií.
1: Ja si myslím, že Joško už na tú otázku v podstate odpovedal, že jednoducho však ani tie vlády nie sú všemočné a niekedy aj s dobrým úmyslom urobia chyby. Samozrejme, ja si myslím, že momentálne je, máme absenciu lídrov, ktorých sme vtedy hovorili o chladnej hlave, ktorí majú chladnú hlavu, ale horúce srdce. Proste, ktorí, ktorí majú vieru v niečo, v budúcnosť a majú nádej a vedia, kam ten štát vedú a nevedú to len tak, aby sa udržali pri moci, aby nejaký ich ich ambície boli naplnené a to nám podľa mňa chýba. Akože ja si myslím, že je ťažko hovoriť o nejakých plánoch. Proste pokiaľ to robia s čistým srdcom a, a s chladnou hlavou a nevíde to, tak môže sa aj to stať. Hej? Len je, je, je otázka, že akým spôsobom sa tie, tie rozhodnutia prijímajú.
0: Áno, ďakujem pekne. Máme záverečné dve minúty. Skúsme na záver relácie zdôrazniť nádej. A možno aj to, ako je kompatibilný vlastne ten zdravý rozum aj s kresťanským pohľadom na tie aktuálne udalosti a tak ponúknuť možno veľmi stručne takú záverečnú bodku za touto našou diskusiou, ktorá istotne vyvolala množstvo otázníkov, množstvo otázok, ale verím, že dala aj zo pár odpovedí. Pani Lexman, nech sa páči.
1: Veľmi ťažko tak všetko sklúbiť do jednoho, ale ja by som možno, že vytiahla to slovo, ktoré sme už spomínali, ale nie až tak možno dostatočne, je tá zodpovednosť, ktoré vlastne tá zodpovednosť nejak, ako je robená s tou nádejou, ale zase na druhej strane aj s, tým, s tou racionalitou, ako s, tým, s, tým, s, tým, s tou chladnou hlavou, že proste sa v každodennom živote, aj politicky, aj ekonomicky, aj vo všetkých tých mojich úlohách správam zodpovedne.
0: Áno, nádej a zodpovednosť od vás.
3: Ja som len teraz sa snažil túto rýchlo si vybaviť nejakú situáciu, že keby, keby akože ten zdravý rozum alebo tá raciodalita, kedy sa mi to bylo s tým, uh, tým náboženským potom podobne nenašiel som. Tak neviem.
0: No a celkom na záver, dôstojný otec.
2: Ja si myslím, že jednoznačná odpoveď je dôvera v Boha. My sme mali dnes liturgia slova na dnešný deň hovorí, aj teda čítanie zo starého zákona, aj z nového zákona, dôvera v Boha ako základný postoj. Ja by som toto chcel zdôrazniť. Máme dôveru v Boha, nebojme sa. Nenechajme sa príliš ovládnuť tým, čo nám ponúka, to, čo, čo nás zoberá o pokoji.
0: Áno, ďakujem pekne. Ďakujem, že sme divákom mohli dať túto nádej a možno trošku nasmerovanie v dôveru v Boha, ale môžu aj naďalej sledovať médiá a noviny, ale tak s rozumom, aby. Naozaj ich to príliš nevcúclo, ako nám písala jedna diváčka. Ďakujem pekne pani Lexman za účasť ďakujem. v štúdiu, Televízie Lux, takisto pánovi Majchrákovi, novinárovi, no a dôstojný vatec Vladimír Turza, ďakujeme takisto za cenné názory. Ja ďakujem za pozornosť. A ďakujem aj všetkým divákom, ktorí nám napísali a želám vám ešte pekný a úspešný týždeň. Ďakujem pekne.
3: Dojde.